0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som i samarbete med Kalkyl. och förra tisdagen så 40% av min portfölj. Och jag kommer gå igenom de bolagen. Det är Research, att Energy och ett nytt case Lumen Radio. Och sen har ju jag och Peter äntligen förenats i att ha samma case. Eller hur Peter? Oj, 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 oj. Är det första gången? Jag tror faktiskt det är det. Det tror faktiskt jag är med.
1: Och vad är det du ska prata om? Det är ett finskt industribolag som heter Reka Industrial som du pitchade ganska kort sist. Som jag då tänkte göra en större
0: djupdykning i idag då. Exakt, så det är min känsla i alla fall att det är lite Avengers Unite här. 110 procent. Man samlar hjältarna. Och du är kvar i
1: Reeka, fick jag bekräftelse på precis. Det stämmer. Så inte du har lagt det på säljsidan nu när jag har köpt.
0: Nej, inte ännu i alla fall. Men eh, först ska vi då gå igenom eh, mitt eh, nya innehav, Lumen Radio. Och eh, där kommer jag ta en lite längre genomgång då. Och jag tycker det här är ett spännande case som utgör ungefär 15 procent av min portfölj idag. Och kortfattat så har man en patenterad mjukvara som gör att trådlös kommunikation fungerar bättre. Om man finns idag i ungefär 800-900 produkter främst inom belysning. Och man har väldigt fin historik. Man har haft en tillväxtkaggor på drygt 35% sedan 2011. Som dessutom har accelererat lite senaste åren till 43% kaggor sedan 2019 och hela 60% under 2022.
1: Har du någon aning om hur mycket som är Organiskt av det?
0: Nästan all tillväxt Man gjorde ett mindre förvärv 2020 Men mm. mest så är det definitivt organiskt
1: Låter spontant som ett Peter case
0: Ja men faktiskt, kanske blir att Avengers Unite På ett nytt case efter idag <laughs> Och man har också tillväxtmål att växa 25% över en konjunkturcykel och jag ser ett klart case för att man ska kunna öka marginalen också som man kommer kunna gå igenom mer sen. Och den ligger redan på relativt höga 20% idag. Så jag tycker att Luma Radio verkar vara ett riktigt fint bolag. Och sen lite bakgrund till tekniken bakom bolaget, det är ju att man har trådlös kommunikation. Och det är något som sker på så kallade frekvensband. Och det är att man skickar ut vågor i luften som sen omvandlas. Till exempel i en mobil till information då, så att man kan prata med någon annan. Och man kan ju bara skicka ut en viss mängd information på ett visst frekvensband på en särskild plats. Så att jag tror alla har nog varit med om någon gång när man har varit på till exempel en fotbollsarena. Att mobilen funkar inte som den ska. Och det är ju för att det då är för mycket information på frekvensbandet just där. Eftersom det är så många användare som håller på. Och nyckeln då till Luma Radios framgång det är att de har tagit fram en mjukvara till trådlösa produkter som kan förutse var på de här frekvensbanden som det kommer vara mycket trafik och därmed hoppa till de lediga ställena och då fungera utan störningar. Och det här beräkningen för var det kommer mycket trafik det sker i realtid på millisekunder. Så det är ju primärt den här patenterade mjukvaran som är det värdefulla i Luma Radio. Och jag exemplifierade ju med mobiler precis men... Det man sysslar med är inte mobiler- utan det är elektroniska produkter- främst inom belysning. Och sen så kan ju det här användas till- jättemånga olika områden- där man har trådlös kommunikation- som exempelvis larm i industrier- ventilationer, och fläktar och- ja, listan kan göras hur lång som helst egentligen. Och fördelen med trådlösa produkter- jämfört med att ha produkter som man behöver koppla upp med sladd- det är att pro- trådlösa produkter- är betydligt enkla att koppla in och dessutom billigare. Så value proposition är extremt bra. Och sen så anledningen till varför man då inte alltid kör trådlöst det är ju för att det ofta kan bli störningar när det är för mycket på samma frekvensband. Men som jag har pratat om så har alltså Lumeradio en teknik som löser det här problemet. Och vad har de för
1: kunder då? Alltså primärt, jag förstår att det är ganska spritt, men har de någon koll på liksom de större kunderna?
0: Ja, de har bland annat Fagerhult som är ett stort svenskt bolag, SKF, äh, Munters, äh, Honeywell som är en Fortune 500 äh, företag i USA. Så det är stora kunder man har 72 stycken sammanlagt. Och de här 72 kunderna har då 800-900 produkter som använder Lumen teknik. Mm.
1: Och ingen information om att X procent ligger på en kund.
0: Nej, det finns ingen kund som utgör jättestor del. Jag minns inte exakt nu, men jag tror att det är ungefär de tio största kunderna utgör ungefär 55 procent. Right. Så det är inte det här caset som är inkap, exempelvis mm. att en kund är jättestor. Precis. Och för att exemplifiera då ett case där man använde Lumorradius produkter så firar man ju nyår i London nyligen med 100 människor och då hade man ju Lumorradius teknik i de här produkterna för att kunna ha ljusshow och så vidare. Så att det fungerade problemfritt och jag har läser rätt mycket recensioner också på internet där man kan se hur deras produkter mottas av marknaden och det är unisont positiva reviews. så det är någonting som jag tycker är väldigt positivt när man kan läsa på själv som privatperson enkelt hur folk tar emot produkterna. Lite skattelbatt Exakt, och när den är enkel att göra Det är väldigt trevligt för att till exempel I ett case som Waystream, där verkar produkterna vara väldigt bra Men man kan själv inte riktigt se Vad kunderna tycker, det blir mycket svårare ja. Och en grej som jag tror att Peter kommer att gilla, det är att Man har haft körn på noll kunder Sedan starten 2008 Och vilket kaggar sa du? På 35% kaggar i tillväxt Ajajaj, aj, aj. i typ 10 år Ja, sen 2013 hmm. så Luk- Luktar
1: ju lite Byrålådaaktier det här
0: Ja, men Jag tycker faktiskt det. Jag tycker det är extremt imponerande. Speciellt den här körnen på 0% som visar hur bra produkten är. För att Som vi var inne på recessioner, men någonting som man kan se på hur bra en produkt är, det är ju ofta körnen. För är produkten dålig, då faller kunderna bort efter en tid. Jag gissar
1: att du inte hittar dina liksom, gånger tre ebit och <laughs> fem gånger ebit här. Så vad kostar det här?
0: Ja, det är ju nackdelen kanske med caset, är att det är ev-ebit- 25 på rullande 12 månader. Men jag tror definitivt att man kommer att ha en så pass bra tillväxt. Så att på min nästa i alla fall så redan 2025 är man nere på EVB 10. Och man ökade vinsten med 170% senaste kvartalet. Sen kommer man inte kunna göra det framöver tror jag. För att det var ett ganska enkla jämförelsetal det kvartalet. 2023 så kommer ekonomin bli lite sämre. Det kan påverka dem. Så att jag tror på en tillväxt på ungefär 25% nästa år men redan då är man nere på ev ebit 17 och det är ju inte billigt men det är ju heller inte superdyrt för ett bolag som är väldigt bra.
1: Precis alltså kvaliteten gör ju såklart att det är en rimlig multipel alltså det ska ju heller inte vara dina de här som du ofta letar efter liksom fem gånger ebit till exempel. Exakt. Och managementom Det är jag också väldigt intresserad av ofta. Eller alltid ska jag säga.
0: Ja, men den är väldigt intressant. Bland annat så sitter ju Chalmers i styrelsen och äger nästan 20% av bolaget också. Så det tar jag ju verkligen som en, en indikator på att det här är ganska bra teknikhöde i caset. Och sammanlagt så är insiderägandet över 30% trots att man är ett bolag med market cap på under en miljard. Man är runt 900 miljoner. Så har man två AP-fonder, man har Handelsbanken-fonder- man har Grenspecialisten, Creades. Så att oh, det, det är en fin ägarlista, definitivt. Verkligen. Och sen själva försäljningen gör man på tre sätt. Och det här tycker jag är en grej som är väldigt spännande. För det första så säljer man hårdvaruprodukter- som kan kosta exempelvis 3000 kronor. Men sen tar man också integrera chip från Lumen Radio i andras produkter, som man sen säljer för 300 kronor- och man kan även sälja mjukvarulicens i annars produkter som kostar 30-80 kronor. Och då är det kunden som står för integrationen och produktutvecklingen och lägger alla miljoner på marknadsföring, på utveckling av produkten och så vidare. Och sen kan Luma Radio sitta tillbaka och få intäkter från det här genom sin mjukvara. Påminner det här dig om något annat case, Peter?
1: Hmm. Kanske smartare.
0: Han nailade den. <laughs> Nä, men det är ju exakt den modellen som gör smarta väldigt attraktiv och gör att man kan få en väldigt fin marginal på grund av att du har ju bara en mjukvara som du sätter in i andras produkter. Och det här med att vara en leverantör till andra kan ju ofta vara en väldigt attraktiv affärsmodell. Det är lite att kolla på Evolution till exempel. Så man får en extremt bra skalbarhet för att du behöver inte lägga så mycket pengar på marknadsföring och så vidare. Och det gör att din marginal kan bli väldigt hög. För att gilla kunden dig, då kommer de använda dig. Det är inte så att du behöver göra en massa marknadsföring för att privatpersoner ska köpa. Precis, alltså marknadsföringskostnader tar ju i ett led innan kan
1: man säga. Och när det bara är mjukvara då så smarta i sig till exempel att de har ju 100% gross margin på deras DMS. Så då blir det ju snarare en fråga om hur mycket R&D och OPEX man behöver addera då för att hålla liksom mjukvaran ajour och, och fortsatt relevant för framtiden.
0: Exakt. Och sen ska man också tillägga att när det kommer till att vara ett sånt här leverantörskase, Man har ju lite svagare position i värdekedjan. Så det gäller ju verkligen att man har en bra produkt. Men den här körnen på noll sedan 2008 indikerar att man har ju verkligen det.
1: Precis, det där är jättebra perspektiv för det blir också en risk i att om du ligger ett led bakom då de som faktiskt liksom säljer det primärt och liksom tar marketingkost så blir du också väldigt beroende av dem, of
0: course. Exakt. Och de här två sista delarna då, när man integreras i kundens produkt det är 75% av försäljningen idag och den växer dessutom snabbare än den första kategorin. Dessutom så säger man att bruttomarginalen är lite artificiellt låg just nu för att det är leveransproblem och fraktproblem och så vidare. Så att man har idag en bruttomarginal på 60% men jag ser ett väldigt tydligt case för att den här kommer öka över tid. Mjukvarudelen ökar när kunden blir mer integrerad och dessutom på den här delen då som man säljer bara produkten själv där kommer man också få högre bruttomarginal på grund av att fraktproblemen och liknande är på väg att släppa. Så att med en 20% marginal idag på ebit så tror jag att den kommer kunna bli betydligt högre framöver och bruttomarginalen kommer också öka i min bok. Och sen själva processen också för att när man då integrerar den här tekniken i andra kunders produkter, den är ganska lång. Det är först en utvärdering i en till två år, senast utvecklas projektet under ytterligare en till två år. Och sen slutligen så har man en certifiering som sker under 6-9 månader och efter det så tar det också ytterligare ett 2 år innan det är full produktion på det hela.
1: Påminner det här om någonting Magnus? Ja, en lite
0: kortare lite för den smarta. Ja. <laughs> men det är lite liknande. Smarta igen. Ja, men verkligen, det kanske är i sammanhanget som smarta till och med. Men och det här gör ju att lite som smarta att det blir ganska enkelt att räkna på. Och därför så tror jag verkligen på management när de säger att de ser 25% tillväxt över en konjunkturcykel. Och dessutom säger management att man kan uppnå den här tillväxten med den befintliga pipelinen. Och det är väldigt intressant. För då har man ju alltså 25% över en konjunkturcykel. Det borde innebära att det är på flera års sikt och man kan se det genom vad man redan har i pipelinen. Så det ger mig en väldigt trygghet i hur tillväxten kommer att bli och egentligen vad nedsidan möjligen kan bli för kriset. Hur har inside-transaktionerna sett ut på senaste tiden? men Det var ganska intressant nog för de noterade så sent som i slutet på förra året. Och ändå så var det två eller tre som köpte i december. Så att det liksom har ju verkligen inte varit att Insiders har gjort noteringar för att dumpa aktier.
1: Hur hittade du det här caset?
0: Där kan jag faktiskt ge en shoutout till Snyfter på Twitter. Han har ganska många intressanta case. Så han la en lista för några månader sedan där han gick igenom case. och Jag kollade igenom allihopa. Och från, han har racers också. Och kom fram till att det här och research var det som såg bäst ut. Så följer ni inte honom på Twitter så är det en rekommendation att göra det. Mm.
1: Och likviditeten i aktien. Jag tänker på fondägandet om det skulle kunna vara så att fler institutioner hittar till det här caset.
0: Alltså en liten fördel är att det redan är några institutioner som är i caset. Som förmodligen har ganska bra koll. Sen så är ju omsättningen på kanske en miljon om dagen eller liknande inte jättehög. Om man får ge en... En liten eh, Nostradamus-grej- så tror jag att det här kommer bli ett av en fondfavorit framöver- när bolaget blir lite större. Mm. För att just det här med att det är så långsiktigt bra case- är det ganska enkelt att räkna på. Det, hade jag drivit en fond så hade jag gärna haft ett sånt här case. Och sen eh, risker finns det ju alltid. Man vill ju växa i nya ge- geografier- och eh, även då expandera även till industriell automation. Vilket såklart är lite av en risk. Dock så har man faktiskt- redan gjort det sistnämnda ganska bra man har ett segment som heter Lightning som då är belysning och sen har man ett som är Buildings and Automation och det här Buildings and Automation det är då lite mer med industrivaror och så vidare och det växte snabbare än bolaget i stort i Q4 så det är någonting som jag ser som väldigt positivt för caset på lång sikt och det var någonting man inte riktigt kunde se tidigare, 2022, men de har tydligen kommit med nya produkter nu som har tagits emot väldigt bra marknaden och man nästan dubblade försäljningen inom det här segmentet i Q4. Så det är någonting jag ser schysst på. Men det för ju också in lite på byggmarknaden- som är mitt, min stora farhåga när det kommer till de flesta case nu för tiden. Och där har man ju lite exponering. Det är ingen huvudmarknad. Men det är klart att en del lampor kan sättas in i nybyggnationer av byggnader. Så att primärt så har man belysning för exempelvis- den här YouTube-trenden som sker. Att folk vill ha bättre belysning när man spelar in sina videos- det kommer jättemycket produktion av serier och liknande från Amazon och Netflix. och det är typ den här typen av professionell belysning eller belysning på konserter och så vidare som man har. Men det finns såklart även en del lampor som skulle kunna drabbas av nyproduktion då. Ja, men så för att eh, knyta ihop säcken lite för att ta en genomgång på värderingen igen. Nu i Q4 så växte man omsättning med 50% och rörelseresultatet med 170%. Jag tror dock inte att man kommer växa med 170% i vinst framöver kanske någonsin igen- man har en större bas, man hade ganska enkelt jämförelsetal. Däremot så ser jag en ganska tydlig resa för att man kommer kunna ha en stabil tillväxt på 25% om året med ökade marginaler. Och har man det, enligt min skiss, då har man EVB 10 2025 och lite över 7 på 2026. Så det gör att det här är ett sånt case som inte är billigt här och nu. Men på mina estimat, som man såklart aldrig kan vara säker på, så kommer det bli billigt om något år. Och på transparensen, hur stor del av portföljen? Den är 15%, så det är ett signifikant innehav det här som det heter. Ja, det trodde du inte när jag sa jag är Nej. <laughs> Nej, men Det är faktiskt ett case där jag har svårt att hitta liksom så dåliga grejer i själva bolaget. Det brukar ju alltid vara någonting som är lite sämre. Men jag tycker affärsmodellen ser nice ut, insiderägande, produkterna, tillväxt i uh, trådlösa produkter som bör ske framöver. Man har bra teknik Man har liksom lite proof från och chalm så att de är inne. De verkar validera tekniken och så vidare.
1: Extremt lång, bra historik.
0: Ja, men exakt. Och sen finns det inte jättemycket information utom bolaget. SEB gjorde IPO. De har ett ganska bra prospekt man kan läsa. Men man kommer få göra lite grävjobb själv. För att det är inte liksom någonting som har 20 rapporter på börsen. Eftersom de noterades i slutet på förra året.
1: Vilket också kan vara en fördel.
0: Det är ju alltid en fördel när det är lite mindre information för då kan ofta värderingen bli lite lägre än vad den hade blivit annars. Lite
1: informationsedge.
0: Exakt. Men som vanligt, det här är ju inte rådgivning eller rekommendation. Så vi, vi vill ju liksom lyfta de här caseen för att ni ska gräva vidare själva. Så då är det bra att tänka på det. Det finns några korta presentationer på Youtube. Det finns prospekt från SEB och sen så finns det två rapporter också att läsa.
1: Och på tal om case med potentiellt lite nedsida. Ska vi prata lite i Finland?
0: Ja, men det tycker jag. Nu sitter du och mm. väntar på det reka.
1: <laughs> jo, men Magnus berättade ju, eller drog ju det här caset i förra avsnittet. Och då var det ju mer av en his pitch Så vi tänkte djupdyka lite extra i det här caset idag då. Och kortfattat kan man säga att det är en special situation och en väldigt låg värdering där det också finns då tydliga kortsiktiga triggers. Och där också sannolikheten är hög att väldigt få har koll på det här caset. Och vi båda tycker att risk-reward ser väldigt fint ut här eftersom att vi båda äger aktier i bolaget. Jag har en lite större del i min portfölj. Jag har ju 12% av portföljen. Hur mycket har du?
0: Jag har 3% ungefär i nuläget. Men det ska tilläggas dock att skulle aktien sjunka 5% så kommer jag definitivt köpa med. Mm. Så jag har en liten köpbord inne redan. nu. Ja.
1: Men det fina med caset är att man kan ju få och räkna hem 25-40% uppsida på potentiellt då väldigt kort tid. Och jag räknar med den här uppsidan på högst ett halvår så om vi tänker i Kaggar så blir det väldigt fin avkastning. Så vad är det då som har hänt i det här caset som är en special situation och vad tror vi kommer hända framöver? Och nu blir det som sagt lite repetitivt. Den 10 november så kommunicerade REKA via PM att de säljer ett av deras två dotterbolag som heter REKA Cables till franska Nexans för 53 miljoner euro. Och transaktionen är ju godkänd av styrelsen och förväntas genomföras under första halvan av 2023. Och när den har gått igenom så kommer Reka handlas till negativt EV som det ser ut nu. Och om någonting handlas till negativt EV så är ju bolaget nästan alltid olönsamt eller har övervärderade tillgångar på balansräkningen. Men i det här fallet så är ju Reka Rubber som är då dotterbolaget som blir kvar i Reka Industrial- det är ju lönsamt och har också växt omsättningen med 50% sen bolaget förvärvades i juni 2020 med stigande EBT marginal varje år sedan köpet också. Trots ett tufft 2022 ska vi tillägga eftersom att då en av deras två fabriker ligger i Polen. Och ledningen har ju då rapporterat att kriget har påverkat den fabriken då till exempel genom högre personalomsättning, högre material och logistikkostnader. Och måndagen och tisdagen efter PM har släppts om att cables ska säljas så genomförs insiderköp på 270 000 kronor från vdn och två styrelseledamöter. Och sen så är det också en styrelseledamot som då heter Ville Tolvanen som då flaggar upp för att äga över 5% av kapitalet. Och tidigare då så ägde han 2,94%. Och nu äger han alltså 5,15% så han köpte alltså över 2% av bolaget bara på den här nyheten kan man tolka det som.
0: Och det är ju lite som när vi pratade om det förra gången i de här special situation casen så är det extremt viktigt vad insiders gör. För att man vill ju att de ska sitta i samma båt som oss och därmed inte kommer att slösa iväg pengarna på någonting dåligt. Och det här indikerar ju också att de ser ett bra case.
1: Precis så. Och sen så blev det också bekräftat i Rekas Q4 som då släpptes 23 februari 2023. Det vill säga bara för ungefär två veckor sedan. Att då Rekas dotterbolag som är kvar, Reka Rubber, det är lönsamt och växer inklusive headcount. För det här var alltså första gången som Reka rapporterade segmentsplitt mellan dotterbolagen. Där vi också fick se headcount separat för båda bolagen. Så det här är alltså ny information då för marknaden som ingen utomstående kan ha vetat då innan det här rapportsläppet. Och sen så har vi då låg likviditet i aktien. Vi har lågt market cap till ungefär 450 miljoner sek. Och sen så har vi också notering på Nasdaq Helsingfors. Då. Så, att så här, sannolikheten är ju ganska hög att få har koll på det här bolaget. Eller det kan vi typ bekräfta genom likviditeten också. Och insiderägarandet är ju också spännande. För här får man ju då göra lite, lite grävjobb själv. Här, man, man blir inte serverad av holdings i alla fall. All information. I förra rapporten då som släpptes 23 februari som sagt så framgick det att insiders ägde 49,4% av bolaget via B-aktier. Vilket då bekräftar att största ägaren Reka oy kontrolleras av insiders. Men det här är ju också, det här är inte helt ny information utan det här insiderägandet har de faktiskt rapporterat i tidigare rapporter också. Men så kan vi också addera de A-aktierna som Reka oy äger och då har vi totalt insiderägande på 51,7%. Och det som är intressant här det är att enligt Finlands motsvarighet till alla bolag, i alla fall enligt min tolkning, så heter ju samtliga i Reka Ojs styrelse Rento i efternamn förutom en och det är då Ville tolvanen. Och sen så har vi då eh, att Marco Rento, han är styrelseordförande i både Reka Oj då som äger ungefär 50% av Reka Industrial och han är ordförande i Reka Industrial. Och som sagt så i det här ägarbolaget så heter ju samtliga då Rento i efternamn. Så vi kan alltså anta att det här är ett familjeägt investmentbolag. Och det kontrolleras ju troligtvis i princip helt av familjen Rento. För det vore ju faktiskt väldigt konstigt om utomstående ägde en väldigt stor del av, av det här bolaget. Eller vad säger du?
0: Nej men jag håller med. Det låter som en familj. Ja. <laughs>
1: Ja, sjukt då. Det är ingen e-familj. finns ingen koppling. Och sen så har vi då lite information om Reka Rubber. Då, och det är då verksamheten som blir kvar i Reka Industrial som sagt. Och det är en tillverkare av små och medelstora serier av gummikomponenter för fordon och verkstadsindustrin. Och det här bolaget köpte som sagt 2020. Och då var Rubbers omsättning 20 miljoner euro. Och under 2022 då så var omsättningen 30 miljoner euro. Och sen så var de ganska bullish i vd-ordet. och sa de ju att båda bolagen hade omsättningsrekord och att demand också är väldigt stark för båda bolagen. Och sen så pratar de också väldigt mycket om Polen Rebound.
0: Nej ja, men det, det är en grej som jag gillar också mycket. Att de verkligen punkterade i den här kvartalsrapporten som kom ut på bara några veckor sedan att demand är väldigt starkt här. Och att problemet mm. under 2022 var ju snarare att Hitta personal till verksamheten än vad det var att växa verksamheten.
1: Exakt så och faktiskt så ökade ju marginalen och omsättningen ändå. Fast de då ändå har pratat så jättemycket om att de hade så mycket problem under 2022. Så det är också spännande. Och sen så har vi då lite information om Nexan som då är köparen av Reka och det är ett franskt verkstadsbolag då som tillverkar och installerar kablar och bolaget är noterat i Frankrike och har fin historik och har ungefär 40 miljarder sek i börsvärde och har även starka finanser. Så att så här, det är alltså ett kvalitativt bolag som, som köper cables och sen så är cables också ett väldigt litet förvärv för det här bolaget så att sannolikheten är väldigt låg att affären inte skulle gå igenom. Och det antar jag att du håller med om. Också. Ja,
0: men absolut. Det har varit min bild när jag kollat på det också. Mm. Och dessutom så är det varit väldigt osannolikt att insiders fyra stycken skulle köpa aktier på det här nya högre priset som skett efter budet om den skulle gå igenom.
1: Precis så. Och sen så har vi då de här kortsiktiga triggerserna. Och det som gör caset så jäkla spännande det är ju att det finns ju en option på att det släpps ett PM när som helst egentligen om att affären har gått igenom. Alltså typ så här sale of cables completed eller någonting liknande. Och om bolaget samtidigt går går ut då med en uppdaterad balansräkning så tror jag att det blir uppenbart för marknaden att det här är väldigt billigt. För då kommer som sagt, då kommer det vara första balansräkningen som visar att det här just nu handlas till negativt EV.
0: Ja men exakt och det, är, det fanns analysbevakning tidigare från Indires men den har slutat nu efter att budet kom. Så att det är ju inte så mycket täckning, för här, täckning på det här bolaget vilket gör att kanske alla inte förstår riktigt hur nettokassan kommer att se ut. Men om man väl får det i en balansräkning så är det fler som tydligt kommer att kunna säga det.
1: Exakt så. Och sen så när det här kommer kommuniceras allra senast, det är ju om ett halvår alltså i deras rapporter som kommer, alltså h 23 2023-rapport. Så att längst tid för marknaden att se det här är ju potentiellt ett halvår. Och kortast tid, det skulle kunna vara i liksom mån. Så att det, det är ju det som gör caset så spännande. För om vi tänker i kagger, och jag kommer komma till värderingen snart. Men om vi har liksom 25-40% uppsida ungefär. Och vi har det på kanske en vecka eller två. Så är ju det otroligt i kagger. Och har vi det på ett halvår så är det också väldigt, väldigt bra. Med som sagt risk för lite nedsida. Och då kan vi gå in lite mer på värderingen. Det här drog ju du i förra avsnittet, men jag tycker att vi kör den igen. Så efter transaktionen så kommer Reka ha en nettokassa på mellan 6,4 till 7,3 euro per aktie, och aktien handlas idag till 6,8 euro. Så om vi inkluderar leasingskulder så har vi en nettokassa på 6,4 euro per aktie, och utan inkludering av leasingskuld så kommer då nettokassan vara 7,3 euro per aktie efter genomförd transaktion. Och om vi adderar 5 gånger 2022s EBITDA för den kvarvarande verksamheten Rubber. Så får vi 2,16 euro per aktie för den verksamheten. Så Nettokassa inklusive leasingskuld plus Rubber blir då 8,56 euro per aktie. Och det här vill jag ju hävda är en väldigt låg beräkning. För att dels så räknar vi på 2022s siffror. Alltså för Rubber. Vi sätter en väldigt låg multipel på 5 gånger EBITDA. Och allt tyder på att rubber kommer gå mycket starkare under 2023. Och den potentiella uppsidan blir ju då 25% och det låter ju kanske inte så mycket men som sagt det som är så spännande det är att det här skulle kunna realiseras vilken dag som helst egentligen. Och dessutom då så blir uppsidan 39% om vi exkluderar leasingskuld. Och så tycker jag som sagt att vi får en fin margin of safety i att då räkna på bakåtblickande EBTA som också var nedkörd på grund av kriget och makroförhållanden. Så att det skulle kunna bli mer uppsida än så. Jag gissar till exempel att fem gånger EBTA för 2023 skulle kunna landa på 3,24 euro per aktie till exempel. Och då skulle vi ha en målkurs istället på 9,6 till 10,5 euro per aktie. Och det översätts till en potentiell uppsida på 41-55%. Och som sagt då så är det här så spännande för att det skulle kunna gå så jäkla snabbt.
0: Vad tror du riskerna är då framförallt i bolaget?
1: Alltså i ett worst case scenario så gör ju ledningen ett väldigt väldigt dåligt transformativt förvärv. Det tycker jag är den främsta risken i det här caset. Det vill säga att pengarna kommer in och att management då allokerar pengarna som kommer in på ett dåligt sätt. De har ju dock sagt att de ska investera mer i rubber och att de ser väldigt stora möjligheter för rubber så jag vet inte om det känns så sannolikt att man gör ett stort transformativt förvärv. Jag tror snarare att det skulle kunna bli en extrautdelning eller återköp, att det känns mer sannolikt. Men vi ska ju såklart inte skriva av den möjligheten att, att de faktiskt kan bränna pengarna på fel saker helt enkelt.
0: Jag, jag håller med för min del i cases har det varit lite det att man vet inte exakt vad management kommer att göra och sen så själva verksamheten är ju lite svår egentligen att analysera på grund av att det är liksom insatsvaror i fordonsindustrin och det är väldigt stor variation på produkterna som de här används till. Så det är därför jag har varit väldigt försiktig med min positionering i aktien men samtidigt så håller jag med om allt du säger med värderingen och liknande mm. var den borde vara.
1: Och några kanske redan har tänkt på det här eftersom att vi nämnde special situation men det här är ju verkligen ett Greenblatt-case skulle jag säga. Och jag har ju haft en liten Greenblatt-period nu och jag har bland annat då läst You can be a stock market genius och blivit helt, helt frälst. Jag tycker också man ska se på caset lite med Greenblatt-linsen, det vill säga så här vad hade en rationell köpare kunnat betala för hela verksamheten och vad hade sannolikt en P-firma betalat för Rubber? Så vi kan ju se också att de sålde ju Cables för fem gånger BT ungefär Och jag ser heller ingen anledning till att till att Rubber skulle vara billigare när det dessutom Växer EBT snabbare Och det verkar också som att management ser mycket mer potential I Rubber givet kommunikationen Och inspirerad av Buffett som man är Så kollar ju Greenblatt mer På den potentiella nedsidan än uppsidan Och det är också relevant för det här Caset för risken att förlora pengar Borde ju vara väldigt Väldigt liten här och det tycker jag också om Såklart vad säger du om det Magnus?
0: Jag håller 100% med och speciellt nu i ett läge där det är ganska svåra svåran, att de svåra ekonomiska tider möjligen under 2023 så är det ju nice tycker jag att ha en lite mer defensiv position som har väldigt stor kassa och liksom en väldigt högt golv för vad det rimligen skulle kunna sjunka till.
1: Mm, Sen ska det också nämnas Att vi har ju faktiskt hittat Två red flags i det här caset Och de, det är då två märkliga Related party transactions Reka Industrial sålde ju en fastighet Till reka pension Och gjorde även en investering i reka pension Till 4% yield Så det här är ju lite Shady och bör också ses som En red flag. men trots det här Så tycker ju jag och uppenbarligen du också Magnus att risk reward känns Fin
0: Definitivt. Yes, men då kanske jag kan ta över med lite research igen. Kör hårt. Och där hade vi en väldigt fin rapport från Medtech-bolaget. Och jag hade ju en längre genomgång av de här i januari. Så idag blev det lite mer tekniska nördetaljer kring rapporten som jag kommer att prata om. Men i alla fall så trodde jag ju på en urstark rapport från Raysearch. Och som tur var så blev det det. Carnegie hade estimerat 6 miljoner kronor i ebit. Och man slog det med råge och hamnade på 21 miljoner kronor. Och det kan man dessutom jämföra med minus 16,5 miljoner kronor Q4 förra året. Så att jag tog faktiskt en liten extra stek i research inför rapporten som jag sedan har sålt. Och det gjorde jag bland annat för att sektorkollegan Electa hade rapporterat innan. Och de hade en väldigt stark rapport. Sen kollade jag också på belgiska IBA som Research är underleverantör till. Och de var väldigt bullish i Q3. De hade väldigt stor orderbok och räknade med... Ökade leveranser under slutet på året. Vilket också då indikerade att det skulle gå bra för Research. Man hade en vd i Research i Q3 som lät väldigt bullish och orderboken för Research var också väldigt fin. Och sen så avslutningsvis så handlar ju allting på aktiemarknaden om förväntningar. Och Carnegie hade ju estimat på 6 miljoner kronor i vinst vilket jag tyckte så väldigt lågt ut. Så jag trodde att man skulle slå de estimaten vilket då kom lete att Carnegie behöver höja sina estimat framöver och då också höja värderingen vilket de också har gjort. Så att det är någonting att kolla på vad vd säger och peers är alltid bra men speciellt om man vill vara lite mer konfident eller kanske till och med spekulera inför en rapport så är det två grejer som är väldigt bra att kolla på för att få en liten uppfattning om hur det kan gå i rapporten. Och sen som alltid om aktien skulle gått upp 20% under de tre veckorna inför rapporten då är förmodligen förväntningarna på att det kommer en väldigt bra rapport. Så då är det mycket svårare att slå dem och då kanske lite sämre läge att köpa helt enkelt. Men gällande rapporten så är det värt att notera att rapporterad ebit numera tyngs av att avskrivningarna överstiger aktiveringarna. Så istället för att ebit har inflaterats de senaste åren så var det nu faktiskt en miljon bättre egentligen än som jag väljer att se på det för jag, jag tycker personligen att aktiveringar är lite bullshit. Det är ju att man tar och lägger personalkostnader i balansräkningen och sen skriver av dem under flera år. Men det är ju en del av den löpande verksamheten i min bok att man håller på med R&D. Och då borde man även ha med det. Och sen så är det upp till mig som investerare tycker jag. Att kunna göra de justeringarna och helt enkelt säga hur mycket R&D har de. Vad säger de om kvaliteten på bolaget, vad, vad säger de om tekniken framöver och så vidare.
1: Hur ser du på det, Peter? Jag tycker inte den är helt lätt och resonerar inte nog exakt som dig. Alltså jag tycker att det är också rimligt att kapitalisera R&D. Det görs ju för capex. Då är det inte heller exakt. Du vet, alltså, har du har en livslängd till exempel på hårdvaruinvesteringar som du ska skriva av. Och det är nog lättare, men samtidigt så har det ju. Alltså det, den här, det här har ju varit ett problem för accounting. Det är ju jättemånga som ser på mjukvarublag nu. Till exempel de här som växer så jäkla snabbt i USA och och menar på att de har så mycket högre marginaler egentligen för att accountingreglerna har inte hängt med då. Och att de egentligen bör vara samma för mjukvaruinvesteringar som de är för capex, alltså som OPEX och capex. Jag tycker det är en ganska svår fråga, men jag är nog inte helt med dig om att det liksom bara är... Bullshit heller. (laughs) Vad vad, vad tycker du om det resonemanget?
0: Nej men problemet där tycker jag är att om du investerar i maskiner då är det ändå ett värde i bolaget som du sen kan sälja. Om du skulle likvidera bolaget eller någon annan vill ha det eller du behöver pengar för verksamheten. Medan dina personalkostnader det är ingenting man kan sälja på samma sätt.
1: Fast jag tänker att personalkostnader konverteras ju också till produkt. Fast skillnaden är bara att det är mjukvara och inte hårdvara.
0: Ja, du har har en poäng i resonemanget och ska jag vara helt ärlig så huvudanledningen till att jag stör mig på aktiveringen så mycket det är för att bolagen är ofta väldigt otydliga med vad som är aktiveringen. det håller jag med om. Och det är speciellt en tydlig tecken för dåliga bolag när man gömmer aktiveringarna så att man inte riktigt kan se vad som är vad. Och där är research väldigt föredömd när man gör det extremt tydligt så att man kan se det. Och då är det inte så farligt. Men vissa bolag som jag har sett, då måste man gå till årsredovisningen och sen gissa lite grann för att få fram vad som faktiskt är aktiveringar och vad som är annan kapex. Eh, mm. Och de här bolagen som gör på det sättet, de tar också nästan alltid tid att redovisa vinsten i EBITDA så att man inte behöver räkna med de här någonsin.
1: En klassiker bland många mindre mjukvarubolag är att man aktiverar så pass mycket så att du precis är lönsam.
0: <laughs> Exakt. Och det är det som gör att jag blir lite tveksam till det för att det är så godtyckligt vad bolagen kan lägga in där egentligen. Mm. Och det är, liksom, det är ett sätt att frisera till siffrorna i min bok. Ja, men, men, sen, men, men sen håller jag ändå med om dina resonemang egentligen.
1: Det är ju verkligen en konstform i alla fall.
0: Det kan man lugnt sagt säga. Mm. Och det, det är också lite så att ju mindre bolagen är ju mer tjej det är det ofta. Håller med. För att då vill de frisera upp det.
1: Alltså har du en väldigt lång historik om man tar typ Amazon som exempel. Som man vet lägger R&D-spending på det som de try- typ är... Alltså som kommer bära frukt typ för alltid. Det som är stable in time som B så säger. Det blir ju såklart annorlunda än att kolla på ett jättelitet bolag som utvecklar en mjukvara som, som inte ens har börjat typ generera riktig omsättning. Nej men <laughs> exakt,
0: som man kan anta kommer att generera någonting. Men hur ska man veta det? Precis. Medan en fysisk produkt vet att du kan sälja egentligen. Aja, men i alla fall, sen så var det en annan äh, grej. Jag gillar ju att pyssla lite med orderstock och så vidare för att helt enkelt kolla hur kommande kvartal kan tänkas bli. Och det här redovisar ju Research en siffra som är hur mycket intäkter som orderboken förväntas generera närmast 12 månaderna. Och den siffran sjönk relativt mycket i Q3. Men jag har kollat hur den här siffran har utvecklats kvartalvis sedan Q2 2018. Och jag har kommit fram till att den säger väldigt lite. För att exempelvis Q4 21 så var det den lägsta siffran för det här måttet sedan Q2 2019. Men sen efterföljande kvartal Q1-21 så hade Razer sitt bästa rörelseresultat på åtta kvartal. Och jag har ställt upp det här i tabeller och man kan inte dra några slutsatser från det egentligen. Så att jag misstänker att en del kan ha kollat på den siffran och tänkt Oj, den sjönk väldigt mycket från Q3. Det borde inte så gott för närmaste året. Men i min bok i alla fall så säger det ingenting egentligen. Och sen avslutningsvis på frågan om den då kommande tillväxten. Så fick VD en fråga om den här tillväxten kan fortsätta, alltså den här väldigt kraftiga tillväxten. Och då svarade VD att det kommer fluktuera mellan kvartal, det kommer inte vara någon rak linje upp. Så han flaggar ju lite för att som vanligt så kan det vara lite slaget mellan kvartalen för research. Men han säger ju också att tillväxten kommer såklart fortsätta. På sikt kommer definitivt det här fortsätta. Så att vd känns ju väldigt konfident i att det här kommer fortsätta vara en tillväxtresa vilket jag tror på. Och då har man ju det fina i Research att man har en bruttomarginal på 90%. Och då kommer kunna få en fin utväxling på marginalen. Så att sammanfattningsvis en fin rapport från research och tillväxtresan i alla fall på lång sikt bör fortsätta. Och sen har vi min sista case som jag rapporterade och det var Maha Energy. Lite annat special situation case. Och det positiva i rapporten där, det var att man fick in 13 miljoner dollar extra vid den här transaktionen som man gjorde för, i december. Vilket då är Special Situation-grejen som gjort att man har handlats under kassan. Och jag räknar ju ganska konservativt i det här caset och satt den här summan till noll. Så det ska vara positivt att den blev 13 miljoner USD. Men sen så var det en grej som jag tyckte var lite negativ. Och det var att man då specificerade kraven för tilläggsköpeskyldningarna i den här rapporten. Och på en presentation i början på februari så sa management att det var a very high probability att man skulle få de här Men det visade sig att två tredjedelar baseras på att oljepriset ska vara över 80 dollar närmast i tre åren. Alltså i snitt per år för att man ska få tilläggsköpeskyldningarna från den här delen överhuvudtaget. Och över 90 dollar för att man ska få full tilläggsköpeskyldning. Och redan 80 dollar är en bra bit över vad oljepriset har varit i snitt de senaste 10 åren. Så att man då säger att det är very high probability. Dels så gjorde ju det att jag räknade att man skulle få en stor del av tilläggsköpbeskyldningarna. Vilket jag nu inte räknar med. Och sen så tycker jag också att det var lite konstigt sagt av management. Vilket sänkte mitt förtroende lite för dem. Och det är ganska lite för att det är ju såklart en, en värderingsfråga. Var, var kommer oljepriset vara närmast 3 år? Ingen vet ju det. Men ändå säga att det är very high probability tycker jag är lite konstigt gjort av. dem.
1: Om vi tänker i process här och inte utfall. Om du liksom ska ransaka dig själv. Kollade du in, innan du liksom litade på den här kommunikationen som de gick ut med. Kollade du till, till exempel då om deras kommunikation historiskt hade införlivats?
0: Nej, men det är också svårt att göra för att det är basiliansk management som har kommit in nu. Så att de mm. har liksom inte så mycket historia.
1: Så du räknade egentligen med den risken.
0: Ja och, sen, ja, och sen så är det också det att normalt sett så är ju management eh, alltså i etablerade bolag är ju de ganska försiktiga medan alltså de är oetablerade bolag alltid är jättehårsiga. Mm. Men i etablerade bolag så vill man ju inte säga för mycket och sen underleverera. Mm. För då blir det ett jävla liv för vd de kommer att få frågor om det, varför nådde du inte upp till din de sa och så vidare. Och det är lite som vi pratade om inkap för några veckor sedan och lite det är anledningen till att de guidar lite försiktigt så jag, jag trodde liksom inte att man skulle gå ut och säga någonting som helt enkelt man får äta upp sen bara tre veckor mm. senare när det offentliggjordes vad de här blev. Så att min tro är väl egentligen att de tror väldigt starkt på att oljepriset kommer att vara över 80 dollar närmast i tre åren. Men det kan man också ifrågasätta om de då kommer göra affärer baserade på det och kanske ta lite högre risk, det vet man inte.
1: Jag tänkte på det, för du pratade mycket om managementkommunikation också i research. Har du gjort annorlunda där? Alltså har du liksom en starkare tilltro till att det som sas stämmer? Eller kommer in införlivas snarare?
0: Jo, men det har jag. Det är ändå längre historik där människor har varit med mm. längre. Man har fler presentationer att lyssna på helt enkelt.
1: Och på tal om HCA-vd som inte bör vara HCA eller när man kanske ska dra öronen åt sig. Det har vi pratat om tidigare. Det är också bolag som är i behov av externt kapital. Då blir ju vdns jobb på något sätt att sälja bolaget så dyrt som möjligt för att utspädningen för befintliga ägare ska bli så liten som möjligt. Så att där tycker jag alltid att man ska incitament justera det som sägs av VDR Det vill säga om man vet att de kommer behöva ta in nytt externt kapital.
0: Bra poäng. Men i alla fall det här med tilläggköpeskyldningarna har gjort att jag har sålt mitt innehav i My Energy. Jag sa ju under min första genomgång att jag skulle börja sälja om kursen över 10 kronor. Sen efter då jag fick höra det om tilläggköpeskyldningarna så sa jag att jag skulle behålla majoriteten då. Även om det gick över 10 kronor en bit. Men nu när jag inte räknar med dem lika mycket längre. Kursen har gått över 10. Då har jag helt enkelt sålt. Sen ska man ha med sig att. Jag tycker fortfarande att är ett spännande oljekase. Om man tror på olja framöver. Tycker jag att det ser ut att vara ett bra case. Man har ju nettokassa. Vilket är väldigt bra i den här branschen. Där det finns många billiga uppköpsobjekt. Från exempelvis stora bolag som vill bli mer ESG. Och sälja av lite tillgångar. Man har producerande tillgångar, det är det man fokuserar på, det är det man ska försöka förvärva istället för att hålla på att utvinna själv nya grejer vilket är mer risky. Och sen så handlar man fortfarande billigare än vad jag tycker man borde göra. Men margin of safety är inte riktigt där längre. Skulle aktien gå ner ungefär 10-15% då kommer jag köpa in mig igen. Men for now så är det hej då till Maha.
1: Och sen det viktigaste är att din opportunity cost har blivit helt annorlunda sedan du hittade Reka Industrial.
0: Framförallt efter att jag lyssnade på din pitch. <laughs> <laughs> ja, men suveränt. Sen har vi även en liten nyhet att berätta om podden, eller hur Peter?
1: That's right. Det är så att Framöver så kommer vi börja podda varannan vecka och det är ju några olika anledningar till det men framförallt då så ska ju Mange bli farsa. (laughs) (laughs) Jag fick droppa den. Nej men Mange kör lite du får berätta.
0: Nej, men det, det finns ju lite olika anledningar till det. Peter har ju heltidsjobb på korter som tar väldigt mycket tid.
1: Mer än heltidsjobb skulle jag säga.
0: Exakt. Och sen så ska jag också bli fader för första gången oh, i juli. Så jävla kul! Så att det i kombination med att Peter då har mycket jobb gör att vi kommer att köra varannan vecka. Men sen kommer vi förmodligen ibland köra några veckor på raken. Exempelvis under rapportperiod så kommer det nog kunna bli att det blir lite mer frekvent än bara varannan vecka.
1: Precis, så man kan säga att vi håller det lite lösare. Och det, det kan bli så som Mange sa att vi kan släppa tre veckor i rad men vi har ingen... liksom Inget fastställt om att vi ska släppa ett poddavsnitt varje vecka, men minst så blir det varannan vecka.
0: Låter det rimligt? Exakt. Och sen ska man också komma ihåg att vi kommer fortsätta släppa det här på, sent på måndagkvällar. Vi har varit lite dåliga med det på sistone. Jag var sjuk den här helgen till exempel. Det är därför vi släpper det en dag senare idag och så vidare. Men även om det är då varannan vecka så kommer det ske sent på måndagar oavsett. Yes. Så med det så kan vi väl sammanfatta dagens avsnitt. Peter har gått över till the dark side, blivit värdeinvesterare. Det värmer mitt gamla hjärta. Vi har Lumen Radio som jag tycker framförallt är ett extremt bra bolag. Sen lite hög värdering kanske. har Energy, ett bra case som man vill växa med mot oljesektorn. Jag har dock sålt och jag inte ser special situation där längre riktigt. Och sen Raysearch som kom med en fin rapport och det ser väl ganska bra ut.
1: Och sen såklart det viktigaste av allt, att Magnus Skog ska göra en avknoppning.
0: En liten kopia av mig kan världen bli bättre. En special special situation. Exakt, det blir underbart.
1: Stort grattis återigen.
0: Ja, man tackar. Men... så med det så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er och ha det bäst. Och nu säger jag fel, det är faktiskt <laughs> om två veckor ses vi. Så ha det underbart <laughs> allihopa.
1: Ha det gött allihopa. Ciao, ciao. ciao.